0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, Sophie hier. Welkom bij de Universiteit van Nederland. Hier krijg je antwoord op alle vragen waarvan je niet wist dat je ze wilde weten. Zoals bijvoorbeeld. Kan er een wereld bestaan... Zonder angst. En hoe zou die er dan uitzien? Hordes, fietsers die massaal door de rode stoplichten rijden? Of misschien zijn er dan helemaal geen stoplichten meer? Of zonder tuigje, hangend aan je vingertoppen, een klif beklimmen. Gewoon voor de lol. Zou het niet fijn zijn als er een pil was die je met één slokje water zo van gedachten kan afbrengen? Neurowetenschapper Merel Kind van de Universiteit van Amsterdam onderzoekt een pil.
1: Dit is de Universiteit van Nederland. Stel, je hebt claustrofobie. Je moet naar de twaalfde verdieping voor een belangrijk sollicitatiegesprek... maar er is geen trap. Alleen al bij het idee om met de lift omhoog te gaan... breekt het zweetje uit. Eenmaal in de lift gaat je hartslag omhoog, je wordt duizelig en begint te trillen. En net op tijd gaat de lift gelukkig weer open. Je rent die akelige ruimte uit. Ruim 1 miljoen Nederlanders lijden aan angsttoornissen... variërend van injectiefobie, claustrofobie, spinfobie... tot paniekaanvallen in de auto. Hun levens worden sterk beperkt, zo niet verziekt door angst. Hoe ontstaat zo'n angsttoornis nou precies... En misschien nog wel belangrijker, hoe kom je er weer vanaf? Allereerst zal ik iets meer achtergrondinformatie geven over angst. Angst is een zeer nuttige emotie. Het helpt ons, mensen en dieren, om met gevaar om te gaan. Zodra je angstig bent, wordt er een heel systeem in gang gezet... om snel te vluchten of aan te vallen. Een goed voorbeeld is... Als er een auto met hoge snelheid op je afkomt. Je moet er snel op reageren en wegspringen. Je wacht niet tot het gevaar daadwerkelijk is, want dan ben je te laat. Angst helpt ons dus te overleven. Wanneer angst doorslaat naar abnormale angst, spreken we van een angststoornis. Bij angststoornissen speelt hetzelfde overlevingssysteem een rol. Alleen is het gevaar niet meer reëel. Je ziet een spin, maar je reageert alsof er een leeuw in de kamer staat. Alsof je in levensgevaar bent. Die angst is dus eigenlijk overdreven. En mensen die lijden aan een angststoornis weten vaak ook wel dat ze niet bang hoeven te zijn en dat hun angst niet reëel is. Toch lukt het zelden om zo'n angst weg te redeneren. Omdat onze hersenen feitelijk geen onderscheid maken tussen reële en irreële angsten. De vraag die zich dan opdringt is, hoe kom je nou aan zo'n eriële angst? Eriële angsten zijn niet aangeboren, maar zijn aangeleerd. Dat aanleren van angst kan op verschillende manieren. Zo komt het geregeld voor dat mensen met een angststoornis als kind een nare ervaring hebben gehad... met een injectie bijvoorbeeld honden, muizen of spinnen, waardoor ze angstig zijn geworden... Maar nog veel vaker ligt er eigenlijk geen traumatische ervaring... ten grondslag aan de angststoornis. Uit onderzoek blijkt dat angststoornissen net zo vaak ontstaan... door geleidelijke of indirecte leerprocessen. En dat kan zijn via verhalen over andere mensen met een angst... of dat een van je ouders of bijvoorbeeld een ander familielid heel angstig was. We hebben de afgelopen decennia heel veel kennis opgedaan over hoe geleerde angsten worden vastgelegd in ons brein. We weten nu bijvoorbeeld dat als jij geconfronteerd wordt met een angst, dat er een specifiek deel van het brein actief wordt. Als jij bang bent voor een paniekaanval in kleine ruimtes en denkt aan de lift, dan zal er een specifiek geheugenspoor, oftewel een netwerk van hersencellen, actief worden dat die angst triggert. Dit netwerk noemen we ook wel het angstgeheugen. Tot vrij recent waren we er in de neurowetenschappen van overtuigd... dat als dit geheugenspoor eenmaal is aangelegd... het voor altijd verankerd ligt in ons brein... en dat we daar niks meer aan kunnen veranderen. Het enige wat we dan kunnen doen is helpen om dat angstspoor te onderdrukken. Bijvoorbeeld door andere paden aan te maken die hiermee interfereren. Daar is onze traditionele behandelmethode ook precies op gebaseerd. Als je ergens bang voor bent, moet je daar voorzichtig steeds vaker en steeds meer aan worden blootgesteld. Door onderzoek weten we dat langdurige blootstelling aan je angst leidt tot het vormen van een nieuw geheugenspoor. Dus naast het angstgeheugenspoor wordt een nieuw geheugenspoor gevormd. Je hebt dan het geheugenspoor van de lift is eng... En daar komt een geheugenspoor naast met de lift is veilig. En die twee sporen zullen steeds in competitie staan. En de sterkste wint als het ware. Aan het begin zal dan dat angstspoor het sterkste zijn. Een nieuw spoor aanleggen kost namelijk heel veel tijd en moeite. En daar heb je vaak maanden aan therapie voor nodig. Op het moment dat het nieuwe geheugenspoor sterk genoeg is om het angstspoor te onderdrukken, zal de angst afnemen. En we weten dat dit goed werkt. Een groot nadeel van deze methode is echter dat er altijd een kans is dat het angstgeheugen op een gegeven moment weer de overhand gaat nemen, waardoor de angst dus terugkeert. Inmiddels weten we dat het angstspoor onderdrukken met behulp van een nieuw geheugenspoor niet de enige manier is. We kunnen ook het angstspoor zelf uitschakelen. Onze nieuwe methode om angst aan te pakken is hierop gebaseerd. Het effect is dan al na één of twee sessies zichtbaar. Hoe werkt dat dan? Op het moment dat je wordt blootgesteld aan dat angstige gevoel... gaat dat geheugenspoor een beetje open. Het geheugenspoor wordt tijdelijk gedestabiliseerd en is daardoor verzwakt. We denken dat dat gebeurt opdat onze hersenen dan de kans krijgen... om het geheugenspoor enigszins aan te passen aan de omgeving. Als het tenminste iets nieuws te leren is. Er kunnen dan kleine aanpassingen worden gemaakt. En vervolgens wordt dat geheugenspoor weer opnieuw vastgelegd. En wij proberen dat laatste stukje... dus het opnieuw stabiliseren van het geheugenspoor te voorkomen... Dit proces van destabiliseren en daarna opnieuw stabiliseren staat bekend als geheugenreconsolidatie. Bij dit proces speelt noradrenaline een belangrijke rol. Dat is een neurotransmitter, oftewel een boodschapperstof in de hersenen. En wanneer het geheugenspoor nou open staat, geeft noradrenaline het signaal om het geheugenspoor weer te laten sluiten. En precies dit signaal kunnen wij tegenhouden. We doen dat met propranolol. We activeren het angstgeheugen door de angst eerst op te roepen. En daarna geven we eenmalig een pil propranolol. Propranolol zorgt ervoor dat noradrenaline niet kan binden en dus ook geen signaal kan doorgeven. Daardoor zal het geheugenspoor niet opnieuw worden opgeslagen ofwel... Er vindt geen reconsolidatie plaats. En het mooie nieuws is... hier hebben we maar één enkele pil van 40 milligram propranol voor nodig. We helpen mensen met allerlei verschillende angsten... zoals injecties, spinnen, vogels, honden, katten, muizen, hoogtes, autorijden en kleine ruimtes. Zolang de angst maar goed op te roepen is, kunnen we het op deze manier behandelen. En het werkt... Spinnen beheersen het leven van Gwen en daar wil ze vanaf. Ik liep de slaapkamer in om dat te pakken en toen wilde ik weer naar buiten lopen en toen uh, zat er eentje boven de deurpost. Ja, huilen, uh, een beetje hyperventileren, slecht slapen, daar wil ik heel graag vanaf. Ja, ja. als dat dat zou lukken zou dat echt wel heel fijn zijn, ja. Wat belangrijk is, is dat je gaat proberen om echt die angst toe te laten. Dan wil ik graag dat je met me meeloopt en hiervoor gaat staan. Zie je hem al zitten? Uh, Daar, ja. Voel je je? Emotioneel? Ja. Ja, kom nog maar wat dichterbij. Je kan het. Super goed. Ah, the... Ik ga je nu uh, een beta blokken geven. Okay. Het pilletje dat Gwen slikt is dus een beta-blokker. Een bekend medicijn voor hartpatiënten. Maar het werkt ook goed tegen angststoornissen. En angst ligt opgeslagen in je brein als een geheugen. Een dag later kijken we of het ook bij Gwen werkt. Dan wil ik graag dat je met me meeloopt en hiervoor gaat staan. Hoe is dat voor je? Ja, wel een beetje spannend. Ja. Niet zo erg als gisteren. En zou je hem kunnen aanraken, bijvoorbeeld? Ach, op het op zijn lijfje? Ja. Heel goed. Zo is dat. Je raakt het spinnen. Ja, bizar. Toch? Ja. Ja. Had ik van tevoren dan ook weer niet gedacht dat dat ik daar zo uh, relaxed in zou staan. Het lijkt bijna ongeloofwaardig omdat het effect zo enorm groot is. Dat is met name vreemd omdat wij gewend zijn aan een geleidelijke overgang van gedrag. Hier is dat niet zo. De ene dag zijn mensen extreem bang... en de volgende dag is die angst dusdanig verminderd dat je niet meer van een angststoornis kan spreken. We doen hier al ruim tien jaar onderzoek naar... en passen deze techniek nu ook al drie jaar toe in een kliniek. We zien dat de angst van mensen die we aan het begin succesvol behandeld hebben... nog steeds niet is teruggekeerd. Het lijkt er dus op dat we de angst blijvend kunnen wissen. Maar er zijn wel randvoorwaarden. Het is niet zo simpel als een pil slikken en de angst is weg... Allereerst moet de angst goed worden opgeroepen. Dat geheugenspoor moet namelijk wel open gaan staan voordat je erop kan ingrijpen. Als de angst niet op de juiste manier wordt opgeroepen tijdens de korte blootstelling aan de angst... dus bijvoorbeeld die spin of die kleine ruimte, heeft de pil geen effect op de angst. Het is nog wel ingewikkeld dat we niet kunnen zeggen wat er precies voor nodig is om het angstspoor open te krijgen. Dat kan in sommige gevallen al na vijf minuten... In andere pas na 10 minuten. Wat betreft de werking van propanolol... weten we inmiddels dat we propanolol tot één uur na blootstelling kunnen geven. Maar geven we 2 uur na blootstelling, dan werkt het niet meer. Dan is het proces van reconsolidatie al op gang gekomen... en wordt het oude angstgeheugenspoor weer hersteld en opgeslagen. Het is dus een heel specifiek tijdsbestek waarin deze processen van destabilisatie en restabilisatie een rol spelen. Overigens is het effect van de behandeling pas zichtbaar na een nacht slaap. Slaap lijkt dus een belangrijke rol te spelen... bij het veranderen van het angstgeheugen. Ook al lijkt de behandeling uiterst simpel... toch lukt het lang niet altijd om het angstgeheugen... middels deze methode terug te dringen. Als het wel lukt is het natuurlijk allemaal fantastisch. Maar er zijn ook mensen die het best wel een beetje griezelig vinden. In de media wordt het ook wel de vergeetpil genoemd. Maar dat is natuurlijk onzin. Het is namelijk niet zo dat we een deel van je herinneringen wissen. Mensen weten nog steeds dat ze bang waren. Maar het is met name de emotionele angstreactie die niet meer aanwezig is. Alsof deze is losgekoppeld van de rest van je herinneringen. Je hoeft ook niet bang te zijn... dat je zomaar een deel van je geheugen wist. Want een herinnering bestaat uit veel meer... dan een enkel geheugenspoor. Je geheugen zit zo complex in elkaar... dat je dat niet met één enkele pil kan wissen. En gelukkig maar. Dat zien we ook terug bij mensen die we hebben behandeld. Hoewel die lichamelijke angstreactie weg is zullen de meeste mensen nog hard moeten werken... om hun gewoontes van vermijding aan te passen. Ook al ben je behandeld met deze methode... je weet wel dat je bang was voor afgesloten ruimtes. Alleen dat voel je dan opeens niet meer. Of in ieder geval veel minder sterk. Dat is bijna een soort dissociatieve ervaring. Je ervaart een vreemde discrepantie tussen wat je op dat moment voelt... Je stapt zonder moeite de lift in en hoe jij jezelf herinnert. Als ik die lift instap, krijg ik een paniek en val. En het kost tijd en moeite om aan dat nieuwe idee te wennen. Dat
0: was Merel Kind. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. En ken jij of ben jij nou ook een wetenschapper die je graag een keer hier in deze podcast zou horen... Step ons dan. Stuur een mail naar podcast.universiteitvannederland.nl. Tot de volgende!